0: Boa noite, aqui quem vos fala é o Eurico Oliveira E estamos começando mais uma Informação Atualizada E hoje estamos com o um convidado
1: aqui, o Valdir Cunha Boa noite, Valdir Boa noite, pessoal, boa noite, Eurico É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje né? E eu espero que essa noite seja muito produtiva para todos nós Um abraço
0: E hoje vamos estar falando do Decreto 44.998 Um pouco do Bombeiro Civil e projeto de incêndio, né? E o Valdir, nosso convidado hoje, é professor superior em segurança pública, empresário do ramo de educação e prestação de serviço. É um profissional da área.
1: Né? É isso aí, né, Valdir? Verdade, é, verdade, verdade, Olívio. É... Esse é um tema muito interessante para a gente se tratar. Né? Primeiro, eu queria destacar a importância né, dessa, da TV Alegre, a importância do, do, do Eurico estar está fazendo esse programa, porque leva as pessoas que não têm ainda as informações, informações importantes como essa, você que é empresário, você que é empreendedor, ou que é microempreendedor, é, você que é diretor escolar, secretário de, 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 de educação. Então, tudo isso, todos esses locais, precisa sim de um plano de emergência, de alguma situação situações que, que já são previstas em leis e que algumas vezes não são cumpridas, muitas vezes por falta de orientação. Então, é louvável o trabalho de todos vocês. Eu fico muito feliz em poder contribuir com algo tão importante para a Diamantina e, obviamente, aproveitando aí a, a audiência da TV Alegro, porque não dizer para todo o Vale de Jequitinhonha? Né? Então, isso é muito importante. Nós
0: ficamos agradecidos, é recíproco. Hum. Valdir, vamos falar um pouquinho do decreto 44.998? Vamos O que é esse decreto?
1: Perfeitamente. É, gente, é importante é, a gente entender, antes da gente falar em decreto, que qualquer situação com a autoridade máxima para emergência, emergência prevenção contra incêndio ou qualquer outra emergência é de cunho do bombeiro militar, né, no caso aqui do Estado de Minas Gerais. É, esse decreto ele nasceu lá no ano de 2006 e foi 2006. sofrendo algumas alterações. A última alteração foi agora em 2020, né, com o decreto, decreto 44998. Este decreto ele obriga as empresas, sejam elas públicas ou privadas, a cumprir né, condições mínimas de prevenção, combate a incêndio, emergência e prestação de socorro em caso de diversas situações. Então é onde aquela edificação ela tem que cumprir procedimentos mínimos para atender as emergências que possam vir a acontecer, seja ela um incêndio, seja ela um atentado terrorista, seja ela uma, um, uma evacuação de área mais rápida das pessoas. Então toda empresa, seja ela pública ou privada, ela precisa da implantação de um projeto de combate a incêndio. Sim. E, e nesse projeto, ele abrange. Vamos por, prédios históricos? Sim, sim. O que está que contemplado, aí? eu vou citar alguns exemplos, né? De cunho mais, mais popular, mas vamos exemplificar aqui, ó. Igreja, seja ela qual a bandeira for, né, com, com respeito aí. Independente de, Independente de que seja o templo. O templo, ela, as igrejas precisam. As escolas, sejam elas públicas ou privadas elas precisam de ter isso aí, qualquer edificação que tenha como cunho comercial, educacional, ela precisa de, de cumprir isso aí. E, obviamente, né, o, o, o centro histórico, aquelas edificações que estão previstas nos centros históricos, salvo a, a, algumas residenciais, né? Mas se for de cunho comercial, ela precisa ter o projeto Combate a Incêndio, que nós vamos tratar daqui a pouquinho de forma mais detalhada, né? Sim. Ô Valdir, e olha só para você ver, recentemente
0: o um museu foi fechado lá embaixo, no cinto. Certo. É, se ele tivesse
1: adequado a esse decreto, poderia ter fechado? É isso, certamente, certamente não. O que que acontece? O decreto, <risos> ele é regido, por hoje, por 44 instruções técnicas. O que que são essas instruções técnicas? São é, 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 instruções que o corpo de bombeiro, né, fazem, né, eles, eles colocaram isso, é né, uma legislação, para implantar esse projeto. Então, eu não sei de fato o que aconteceu com, com o museu, mas para, para uma edificação, um exemplo do museu, ela está funcionando, ela precisa de ter condições físicas, Adequadas, ou Sim. seja, a sua estrutura ela precisa atender a uma situação de emergência, ela precisa estar devidamente equipada com recursos, seja lá hidrantes, seja lá extintores, iluminação de emergência, né? e ela também precisa de estar equipada pelo, pela, pelo recurso físico, pelo recurso pessoal, Sim. ou seja, pessoas treinadas para caso de emergência. Então, o que acontece é, é, em Diamantina, na verdade, o que aconteceu em Diamantina, é o que acontece na maioria dos lugares do Brasil porque as, as pessoas elas não têm a cultura de segurança. O que, que é esta cultura de segurança? Nós aprendemos aqui querendo é que se aprende. É verdade. Não é isso? E a verdade isso não é uma verdade, isso não é uma máxima é, de fato. O que a gente precisa é de criar primeiro as, as medidas de segurança para que acidentes como que já, já fomos acometidos diversas vezes Especialmente no museu e hospitais né, Para que eles não aconteçam Então é, é, é não esperar a situação acontecer Para tomar as, as atitudes necessárias O que precisaria para o museu não fechar É estar adequado, obviamente, o decreto Dentro desses ramos que eu te falei Tanto estruturalmente quanto pessoas né, Treinadas para poder fazer o uso Daqueles recursos que ali estão
0: só porque Valdir? Que eu fico imaginando aqui o, o centro cheio de casarão históricos, bem, bem velhos Verdade. já. Muitos precisam de manutenção, ainda não tem manutenção neles. Uhum. Até pelo alto gás para se reformar um prédio daquele. Exatamente. E não pode ser qualquer tipo de reforma. Tem que ser uma reforma com história, passar pelo IFAM. Né? Isso, Estudos E os outros é que... órgãos que regulamentam Todos os isso. órgãos regulamentador. Mas eu fico imaginando uma fagulha de um incêndio ali naquele centro. Nossa. Como que iria
1: acabar? Exatamente. E já tivemos alguns casos aí, inclusive na nossa região, né? hoje o prédio do Banco do Brasil do Cerro, salvo engano, aí, nos idos dos anos 60, salvo engano, ele Verdade. sofreu um incêndio lá e obviamente acometeu parte daquela estrutura lá, porque encaixa basicamente no que é em Diamantina. Então, vamos lá. É, o centro de Diamantina, né, como diversas outras cidades históricas, é um local vulnerável. E isso não se pode negar. E quanto, tem, quanto mais o tempo passa, essa vulnerabilidade aumenta. Por quê? Aumenta o fluxo de veículos, aumenta o fluxo Verdade. de pessoas, a tecnologia ela vai aumentando. Eu vou tendo um aparato eletrônico muito maior dentro das empresas. Então, você vai hoje num escritório e ele tem no mínimo 3, 4 computadores. Né? Então vai, vai tendo toda essa situação E aumenta e fica cada vez mais vulnerável qual que é a situação? Não é só a implantação do projeto de cunho obrigatório, de cunho legal. Existem também outras ações públicas, e aí eu posso dizer de, de, de forma bem, bem direta, algumas ações públicas que vão minimizar essas ocorrências, caso elas aconteçam, ou vão prevenir, inclusive. Existe um procedimento que chama-se PAI, que é Plano de Ação de Emergência, Sim. onde você implanta o PAI, ou em algumas empresas, dependendo do tipo de risco, e também em situações como a do centro. Né? Imagina aí um plano dos centro ali, implantar um plano único de como que fazia para evacuar aquela área. Né? Quais são os recursos que nós temos para combater o incêndio de forma imediata? Então, estas orientações, esse plano, a implantação disso, o Corpo de Bombeiro Militar seria interessante fazer. um bloqueio de uma situação pública. Isso. Né? Não está fazendo nada que é privado, é uma situação pública. E reduziria uma série de riscos. Né? Se você perceber ali eh, o estacionamento no centro da cidade, são todos estacionamentos que são feitos de, de ré. Imagina numa situação de emergência para eu retirar esses veículos daí e saindo também pessoas. Tem e nesse uma momento tá, tá tendo missa. Imagina. Eu Fala até vou você, te cortar mas... aqui, que me, re...
0: me passou aqui como que o caminhão vai entrar lá para apagar o um incêndio, Exatamente. se não, mal passa um
1: carro pequeno. Exatamente. Então precisa, para você ver, estabelecer, faz parte desse plano, estabelecer uma rota adequada. Mas essa, <coughs> isso tudo precisa que a população ali daquele centro, aquela sociedade que ocupa aquilo ali, seja no trabalho, seja nos momentos de, de, de diversão, que eles entendam isso, né existe, é, muitas vezes eu vejo os eventos que acontecem ali no centro e tem um procedimento que está lá na instrução técnica de número 33 que todo procedimento, procedimento que vai durar média de 2 a 4 horas a cada 30 minutos tem que ser informado quais são os planos de emergência que tem ali, quando que você viu isso acontecer? Sim né? Então não tem, é importante que tenha, olha, aqui nós estamos lotados com X extintores, a saída de emergência em caso de emergência vai ser por tal local, então isto precisa ser feito e não só o empresário, o setor privado cumprir com a legislação, cumprir com o decreto para tudo ficar tranquilo, não é só isso. Isso é importante também, isso é um e obrigatório, mas o poder público também e aí na instituição do Corpo Bombeiro Militar, que é extremamente competente, tem Sim. pessoas maravilhosas para fazer isso dar certo Precisa também de chegar até essas pessoas Com esse, com esse plano de ação prévio né? Não esperar que a coisa aconteça Para que depois faça Não Não, é Com
0: certeza até Agora uma solução Me corrija se eu estiver errado Hidrante Deveria ter Porque eu falo hidrante no seguinte Se o hidrante está lá o deslocamento seria só de encaixe no hidrante para estar tá resolvendo Verdade, o princípio de incêndio ou incêndio. Não deslocaria um caminhão
1: e tal. Isso, do lado. isso. É, 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 a estrutura que vai ser empregada para um atendimento de emergência, ela é, elas são diversas. E aí não tem como a gente, muitas das vezes, falar: olha isso vai ser eficiente naquele momento certo. ou não, né, porque existem vários tipos de incêndio, então o hidrante ele vai resolver determinados tipos, outros tipos, eu vou precisar de um emprego diferente, de força, mas é, 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 o, o, existe ali naquela região central, alguns hidrantes que a gente fala que é hidrante de coluna, né, é aquele próximo ao antigo Itaú, onde tinha, na Praça do Mercado também tem um, né, de todos os de uso do corpo de bombeiro, Sim. já os hidrantes nas edificações conforme a instrução técnica depende do tamanho da edificação para eu ter aquele hidrante né? então eu posso ter ali no centro edificações que não tenham hidrante e eu posso ter edificações que contenham hidrante isso vai depender da carga de incêndio quanto maior a possibilidade de pegar fogo maior os recursos que eu preciso de ter naquela edificação e é, 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 da carga de incêndio e do tamanho daquela edificação então isso aí vai variar Dependendo do tamanho e do risco de incêndio que tiver naquela edificação ali. Mas na parte externa, existem alguns pontos de hidrante, que certamente o bobeiro já estudou, que alcança toda aquela, aquela região central ali para poder, no, no momento de emergência. A minha preocupação maior é nos momentos de evento. Né? Sim. Vamos exemplificar o carnaval O carnaval, boa parte dele Nós trabalhamos aí com as equipes de bombeiros civis né? Eles fica ali dentro do mercado velho Um recurso, né? Bangueiras, a chave de abrir o hidrante tu Fica tudo conosco Que em caso de emergência a gente consegue dar o combate De forma imediata Até o bombeiro conseguir chegar com o caminhão autobomba tal, né? Mas na Vesperata, por exemplo, não há Já não tem né? não Tem há. alto volume Exa de, de... Exatamente, não tem E em vários outros, você pega eventos religiosos né, que também. tem uma quantidade gigantesca de pessoas e também não tem Então esse é o complicador E esse eu volto a falar da questão da cultura né, Da cultura prevencionista Pô, Nem mesmo as instituições, e isso aí eu estou falando a nível Brasil Nem mesmo as instituições, elas conseguem muitas vezes é, criar essa situação de emergência O único local que eu vi que a instituição ele consegue ele, ele, ele antecipou os riscos foi em Curitiba foi hum. né? em Curitiba, lá existe uma série de situações Já previamente prontas Para casos de emergência né? Mas no interior, quando isso vai interiorizando Vai piorando, na verdade Infelizmente é isso Porque a gente foi pensar Antes
0: era tocado, aí começou a mudar Pós incêndio, bate quis é Que ficou obrigatório é exatamente. Então, que, que deveria ter mas hoje a gente já está vendo
1: que começou a perder um pouco a força. Começou a perder. É, na verdade, eu volto a falar, historicamente, os procedimentos de prevenção eles vieram pós uma grande tragédia. Desde 1964, no incêndio do Edifício Joelma, né, que foi 800 graus de temperatura, 93 pessoas mortas, onde a prefeitura que liberava os alvarás e só em 2006, em 2006, o Brasil implantou um decreto. Né, para a prevenção de combate. Em 2006? Em 2006, depois de 1964, foi só em 2006 que foi implantado. Sempre tartaruga. E é, olha é, é para você ver. E aí a coisa foi fluindo, foi fluindo, o decreto foi indo, né? né a trancos e barrancos aí ao longo do, do, do país inteiro. Houve a boate 15 em 2013, né? E aí olha quantos outros tipos de tragédia nós já tivemos em museus, em hospitais. E aí as coisas vão mudando. Mas por quê? Porque não é implantado de forma prevencionista. Né? Muitas vezes é pensado apenas para o momento de emergência. E nós precisamos trabalhar isso de forma Prevencionista, porque senão você não consegue atingir, né? é pensar a situação antes de acontecer. Isso não é ser pessimismo, pessimista, isso Entendi. é ser inteligente né? e fazer análise de risco, fazer a avaliação das coisas. Isso é para tudo, é né? para nossa vida, é para a situação de emergência, é para tudo. Se você consegue perceber que ali na frente você vai ter um lucro maior ou menor, você muda sua estratégia. Verdade. Não é isso? Então isso não pode ser diferente em caso de, emerg... em caso de emergência. E você acha que um, um problema disso tudo. É, é falta de fiscalização ou não? Isso, é, a fiscalização, olha que interessante, a fiscalização ela deve ser acompanhada de orientações, né? mas uma orientação efetiva. Né? Uma orientação efetiva. Se eu chegar hoje e perguntar para o um empresário, olha, aonde que eu busco informações para implantar projeto de combate a incêndio? Em qual setor do bombeiro? possivelmente o empresário vai ter uma certa dificuldade em encontrar isso e existe hoje um setor no corpo de bombeiro que é o setor de projetos de combate a incêndio que gera essa orientação para aquele empresário como que eu vou conseguir implantar o meu projeto de combate a incêndio é boa parte das pessoas não sabe como fazer a que profissional eu vou recorrer é qualquer tipo de profissional ou esse profissional tem que ser credenciado do bombeiro? Então são informações que eu, 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 eu dou aí como sugestão, é como uma sugestão mesmo de parceria, o bombeiro é um grande parceiro nosso, é né? uma instituição maravilhosa, mas eu dou como parceria ampliar esse leque de informações. Estar mais presente, próximo ao empresariado, para que as pessoas elas consigam implantar isso com mais leveza. Com mais tranquilidade. E quando fala projeto combate incêndio, todo mundo... Ah, meu Deus do céu, eu estou lascado, vou gastar Pensa muito. Isso que é um monstro. É, vou gastar muito. É, o bombeiro vai vir, vai me multar. Eu não vou conseguir trabalhar no carnaval, eu não vou conseguir... Trabalhar. Criou um grande problema através do projeto combate incêndio incêndio. Um, algo que é para ser benéfico, que é para ser bom, criou-se como se fosse um problema. E as pessoas ficam escondendo ali, e, e, protelando ao máximo para que não faça o projeto. Hum. Né? E eu percebo que isso é orientação. Muitas das vezes eu orientei, foi diversos, vários empresários. Né? Ou teve em datas uma pequena, como uma pequena oficina, que o bombeiro foi lá, notificou, e o cara ficou louco. Ele não sabia o que, que eu fazia. Meu Deus, o bombeiro vai fechar meu estabelecimento. Entrou em pânico. Entrou em pânico. Por um acaso, ele conversou com o um borracheiro, o borracheiro me conhecia, me ligou. Eu, resolvemos a coisa em questão de um dia. Né? Então é uma questão de orientação O bombeiro tem que fiscalizar Aquelas, aquelas edificações que estão sem o projeto Sim, e é, de, é uma das funções Do bombeiro fazer isso Mas a fiscalização não é ali Olha, eu cheguei você tem 60 dias para implantar Ah, voltei, e é assim que funciona Notifica-se, dá os 60 dias Para poder implantar aquele projeto não foi implantado né? pode ocorrer que o bombeiro faça uma nova visita perceba que ali pode, a pessoa pode ser advertida verificando que foi o caso do museu por exemplo, que existe um risco grave iminente é, é, interdito o local né? e pode ocorrer inclusive a sanção através de multa né? mas esses passos todos eles podem ser evitados no primeiro passo né, que é a, a, a notificação, a orientação inteligente, a orientação eficaz né, para que os empresários, não só fiscalizar é importante, é, mas tão importante quanto fiscalizar, é importante gerar uma orientação e uma orientação efetiva de acompanhamento daquelas pessoas. Por, inclusive se tratar de um órgão público, né, Com todos nós pagamos nossos impostos, né? Existia a taxa de incêndio que hoje, hoje o Estado de Minas Ela retirou através do Supremo, né, do Superior. Tribunal, foi removida, foi removida da taxa de incêndio, por tratar, é, entenderam que, que não era legal, que era uma obrigação do Estado, né, as questões Sim. lá, mas foi através da taxa de incêndio, pra, de incêndio pra, por, por nós, empresários, é que o Bombeiro criou uma estrutura maravilhosa que a gente vê hoje, caminhões novos, uma série de outras coisas, Sim. através da taxa de incêndio, e que é louvável, é louvável, é bom, é ok, mas por isso que eu falo que precisa de melhorar mais esse trabalho de orientação às pessoas, aos empresariados para isso não ser um monstro, inclusive, não só o empresariado privado, mas também as questões públicas, né? São escolas, se você pega hoje, por exemplo, Diamantina, os maiores, as maiores edificações públicas não têm projeto de combate a incêndio. Não tem? Não tem projeto de combate a incêndio, né? E é um complicador. Eu vou para diversos prédios, diversas escolas, né? Infelizmente, não vai ter. As escolas, algumas que eu conheço que têm, são privadas. E tudo, então,
0: ah, né? é uma caixa de pobre para é, explodir.
1: É, acaba sendo um grande problema. Né? Acaba sendo um grande problema. Você pega o tamanho <coughs> das escolas aqui na nossa cidade, né? Leopoldo Miranda, o Colégio Dentes, Mandacaru e outros mais. Né? Quem é que tem orientação para a emergência? Né? Então, isso tudo fica, fica um complicador. Treinamentos para os professores. Não é isso? E aí, se você me permitir, eu posso falar já da lei. É, tem uma lei que é 13.722 que ela está em vigor, ela foi criada no ano 2018, e, e desde março de 2019, é uma lei federal, 13.722, é uma lei federal que obriga as instituições escolares, né, de ensino básico, aí, é, obriga essas instituições a ter um treinamento mínimo de quatro horas de prevenção de, de, de primeiros socorros. Né? E, inclusive, apelidou-se como Lei Lucas, que o Lucas é um garoto que foi fazer uma excursão escolar, engasgou e veio a falecer.
0: Não tinha ninguém que sabia ninguém, fazer uma nova de Místico para salvar Exatamente,
1: Ninguém sabia fazer né, nenhum tipo de procedimento. E aí criou-se essa lei, os pais foram atrás e tal, né, e foi a luta, mais uma vez. É lei agora, né? É, é lei, lei. Mas
0: lei. não tem sido cumprida em em Diamantina, qual
1: escola? Eu vou que falar de Diamantina porque é, não,
0: não estou não em outra cidade. É,
1: exatamente, ver. não tem em Diamantina, e qualquer alusório <coughs> não tem. E baseado nessa lei, até quando a gente estava fazendo os cursos de bombeiro civil aqui, nós procuramos algumas autoridades para que desse, dessem esse treinamento pudéssemos fazer isso gratuitamente. Ó, oh, gratuito? Gratuitamente. A gente queria dar um retorno para a sociedade gratuitamente. E, e, e viemos alguns ofícios e não fomos respondidos, então ficou por isso mesmo. A
0: dificuldade é que até é, para você fazer algo pra, gratuito, é, voluntário, é, ainda tem impensivo.
1: É, é, fica complicado de fazer. Então hoje precisa, porque não <coughs> adianta chorar em Janaúba, a creche, a professora morreu e tal, beleza, chorou, resolveu, mas e aí, e a partir de agora? Nada. o que foi feito né? então, essas escolas né, as escolas públicas, eu sugiro procurem um corpo de bombeiros né? é uma questão pública, o bombeiros precisa de treinar as pessoas ali, os professores com pelo menos, como que eu desengasgo alguém eh, como se uma criança está ali correndo a educação física fraturou o braço, fraturou o crânio qual que é o meu procedimento até a chegada de socorro muitas pessoas sequer elas têm dificuldade de ligar para o bombeiro SAMU em que caso eu ligo para o bombeiro em que caso eu ligo para o SAMU eles têm essas dificuldades, então tudo isso, gente, precisa ser esclarecido com orientação mais contínua, mais constante, o que o bombeiro civil vinha fazendo em Diamantina. Né? Nós vamos ter um, um tempo aqui para a gente fazer, falar disso Mas o bombeiro civil vinha fazendo esse tipo de situação Então gerava um tipo de acidente em determinada rua e... Antes do bombeiro chegar, alguém que estava fazendo o curso Ou que tinha feito o curso já estava ali atendendo Gerava um respaldo maior para a vítima Já presenciei uma vez no Rio Grande é, Exatamente, é isso né? Eu já coloquei vítimas no meu carro porque né, ocorreu que ligou no corpo de bombeiro, não, naquele momento não tinha viatura, as viaturas estavam empenhadas, né, o indivíduo estava com uma suspeita de fratura no fêmur, caiu com o pai dele de moto ali, estava vindo do trabalho, e nós deitamos o banco do carro, fui até o nosso escritório, peguei prancha, tala, imobilizamos tudo e levamos para o hospital. Poxa. Né? Então isso é, é uma situação Importante da gente é, Colocar as orientações As escolas, sejam elas públicas ou privadas Em especial as públicas Você pega o diamante ele está devidamente adequado Você pega o cenas está devidamente adequado Porque tem uma obrigatoriedade legal né? Eles têm que cumprir, eles precisam do avalar. Mas já o Estado, por exemplo, você vai nas escolas estaduais, você vai na maioria das escolas municipais, você não vai ver esse tipo de preparo dos professores. Né? E não é por falta de não querer, né? é porque não chegam até eles, mesmo sendo a lei 3.722, que é uma lei federal. Mais uma descumprida é como várias. Exatamente, exatamente <risos> que já é uma obrigação. Tá bom? Aqui, o Valdir. Antes de, de passar para
0: umas perguntas, que como o Tiago não pôde estar presente, ele mandou umas perguntas hoje. Perfeito, Mas eu queria fazer mais uma aqui em relação aos nossos municípios. Sim. Somos 853. 853 <risos> municípios está de menos. E a atuação do Bombeiro Militar é de 70. Só 70 municípios. Isso. Correto? É. Diferente da Polícia Militar, que atua, atua nos 853. Exatamente. O Bombeiro Civil não
1: seria uma força auxiliar nossa, é, é, hoje tem uma média em Minas Gerais de, quatro, de 40 mil bombeiros civis né, de 40 mil bombeiros civis, é quase que quatro vezes mais o efetivo do bombeiro militar, muita gente né, é claro tem alguns que realmente é, 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 como todo segmento né? Tem algumas escolas de formação de bombeiro civil que não geram uma qualidade adequada, que não, né? que não faz as coisas conforme deveriam fazer, sim. conforme manda a lei federal 11.901, né? e aí a pessoa não sai com uma formação muito legal mesmo, não, existe sim, mas grande maioria delas sai. Né, hoje, nossa equipe de bombeiros civis Nós temos fisioterapeutas, nós temos técnicos enfermagem, Técnicos de radiologia Nós temos professores de educação física Nós temos uma gama de profissionais Ou seja, pessoas extremamente qualificadas qualificada. Exatamente, muito bem qualificadas Que consegue dar uma resposta muito legal né, Seria, e eu insisto nisso E é Algumas vezes é, é, eu converso com alguns amigos meus Que são bombeiros militares Eles não tinham entendido isso Mas eles conseguem entender com mais clareza é, Não é uma questão de espaço de busca por espaço ah, nós queremos tomar o lugar do bombeiro militar não, longe disso o bombeiro militar é uma instituição centenária Com né? é uma das instituições mais respeitadas a nível nacional e internacional né? obviamente é, mas no Brasil especificamente e mais especificamente em Minas Gerais precisa de gerar uma evolução e essa evolução precisa de recursos, precisa de pessoas e nesse momento não tem né? Se você pega uma emergência, por exemplo, no Cerro, em Golveia, em Carbonita, em Turmalina Vão ser emergências que a pessoa vai, muitas das vezes, vai chegar à fatalidade né? Porque não tem ninguém próximo ali para poder dar uma resposta rápida àquele tipo de emergência Então o bombeiro civil é hoje a grande alternativa E poderia ser uma alternativa eficiente em parceria com o bombeiro né? Hoje, obviamente, a gente vai, vai falar de bombeiro civil mais à frente, né? Sim, sim então, se a gente for falar, eu vou explicar para vocês como que funciona e qual que é a grande dificuldade hoje. Nossa, nossa empresa ela é completamente credenciada para dar o curso de bombeiro civil lá no, no, no corpo de bombeiro. E o que, que aconteceu? Nós abrimos a inscrição no sexto e tivemos quatro procuras. Ninguém mais se interessa. Né? porque ficou restrito, teve algumas formas de, 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 de abordagem que não foi a, a melhor das abordagens, né? Então isso dificulta o trabalho, dificulta a, a, com que as pessoas queiram fazer isso. E hoje as pessoas querem que, que por exemplo, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, é, parte desse, de, da prestação de socorro ela é voluntariada. A pessoa ela dispensa um tempo dela para voluntariar-se a salvar vidas, né? No Brasil, a nível nacional, muitas das vezes o bombeiro civil está sendo reprimido por tentar salvar a vida. Complicado. É, é, e aí eu não estou conseguindo entender esse, esse, esse tipo de situação. O, o
0: bombeiro militar não atinge
1: nem 10% dos Exatamente. municípios. Exatamente. Então é essa média de 70% dos municípios. E aí a pergunta é quantas vidas se perdem em função desse tipo de... Sabe por que
0: eu fiz essa pergunta? Porque vamos, vamos partir desse princípio. O um acidente num lugar onde não tem a base no município onde não tem a base no uhum. militar todas as prefeituras a gente sabe que é, é em, grande, em sua grande maioria só tem ambulância A é. que é a ambulância só para remoção, remoção para levar a pessoa a Belo Horizonte ou, ou sair de um posto para outro Isso. buscar no um hospital quando é já teve alta porque ela não está preparada para trauma é, para outros tipos de... não tem nem balão de, de oxigênio é. direito é. Aí, quem que faz essa vez? É, seria a ambulância militar, porque é preparada ah, para esse tipo é, de, de... No mínimo, tipo B. E o SAMU. E o SAMU. Entendeu? Aí eu vejo que se uma equipe preparada do bombeiro civil, uhum. com uma base preparada, com uma ambulância é preparada, todo certinho... Não seria viável, Nossa. ao invés de deixar... Vem arrastando numa ambulância tipo A
1: da prefeitura, Exato. até, até vir a óbito? Exato. O, o, a grande situação, e é, eu volto a falar, da cultura de prevenção. Né? Eu, eu percebi que ficou-se <coughs> um, um certo ciúme. Ah, não, o civil está indo demais, tá até alguma coisa errada. Não, não é isso. Não é essa situação. É uma questão estrutural. É né, uma questão estrutural, são muitos, o estado de Minas é um dos maiores estados que tem no país, né, e é, hoje criou-se a, a Brigada Municipal, né, existe uma, uma legislação no bombeiro para criar-se a Brigada Municipal, onde o bombeiro vai deslocar um profissional, né, um, um, um sargento, né, vai deslocar para determinado município, este município vai criar uma brigada e ali vai fazer o atendimento de emergência. É. E aí vai dar um curso em média aí, de 40 horas de curso para esses brigadistas E essas pessoas vão gerar um atendimento de emergência E aí é uma questão de inteligência Nós temos 40 mil bombeiros ao, lo ao longo do estado concurso nosso curso durava 240 horas quem está mais Sim. preparado? Alguém que vai fazer um curso de 40 horas? Alguém que tem um curso específico com 240 horas em questões teóricas é e muita práticas. Muita diferença. É muita diferença. né? E aí volta a falar da questão do voluntariado. O voluntariado ainda não é uma questão forte no nosso país. Dificilmente vão conseguir né, 20 pessoas que se voluntariam a estar tá dispensando seu tempo ali 12 horas para poder exato. Né? Para fazer essa prestação de socorro. É um desafio, né? Mas eu acho difícil que isso flua. Existiam caminhos mais fáceis como esse que você citou, que é a utilização do bombeiro civil aqui. Né? E enquanto isso, fica realmente. É, é, a gente fica aí à mercê, mesmo sendo um trabalho louvável. Volto a, de, de, a deixar claro aqui, o me Militar dispensa um trabalho louvável para todos os municípios onde ele trabalho está presente. Maravilhoso. O SAMU é um trabalho maravilhoso, o um trabalho que o SAMU faz, de muita técnica, de muita precisão. Né? Ai de nós hoje se não existisse o SAMU, a verdade <risos> é. Os Com municípios certeza. que sofrem, Corveiro, por exemplo, não tem SAMU. E o sofre com esse tipo de situação Porque é, é uma instituição que, que Agregou muito, que auxiliou muito E foi um exemplo, né? Por que não o Bombeiro Civil também, né? Com certeza Ô Valdir, vamos ouvir uma pergunta do Thiago?
2: Vamos lá Olá pessoal, boa noite Eu Tiago em França, tudo bem com vocês? Espero que sim, é um prazer falar com vocês que estão ligados Informação atualizada. Abraço a Eurico, Valdi, Felipe e todos da Alegre Web TV. Eu dou uma pergunta a Valdir. De acordo com a Lei 11.901, a previsão de bombeiro civil, ela foi regulamentada, né? Que tem a ver com prevenção de incêndio né, e combate. É, eu, Valdir, muita gente tem essa dúvida, eu também. Qual que é a diferença básica entre bombeiro militar e bombeiro civil, né? Função de cada um. Onde que um deve trabalhar e atuar e onde que o outro deve trabalhar e atuar. Beleza? Abraço, gente. Até mais.
1: Maravilha Tiago, forte abraço a você, né? Tiaguinho é uma pessoa que vem auxiliando muito Diamantina e toda a região com as informações, né? informações sérias, isso é muito importante, então obrigado Tiago pela participação aí, é, como você falou Tiago, é, o bombeiro civil ele é regulamentado por lei federal desde o ano de 2009, a Lei 11.901 regulamenta a profissão de bombeiro civil. Né? Inclusive, o bombeiro civil que atua aí em empresas, ele tem um percentual de 30% de periculosidade. Né? Assim como o eletricista, ou com, com outras pessoas que trabalham com inflamáveis, ele tem esse percentual. Né? O bombeiro civil, Tiago, ele trabalha é, atendendo basicamente a empresas, as, os interesses privados. Né? O bombeiro civil pode trabalhar em shopping, em indústrias, em hospitais... Né, em uma série de outros locais Trabalha de forma temporária em eventos né, Eventos que acontecem de pequeno, médio e grande porte e do Rio de Janeiro, por exemplo Já tem uma lei municipal Onde todas as praças que tem um fluxo de pessoas Tem que ter equipe de bombeiro civil Já é, já é lei, já é lei né. Em Curitiba, o bombeiro civil trabalha junto com o corpo de bombeiro militar oh, Chama-se né, o bombeiro civil, bombeiro militar é e SAMU é uma parceria benéfica e é com a população. É onde eu falo pra você que a evolução é muito maior. Né? E sem estresse, tranquilo, e atende maravilhosamente bem. Né? Então, é, é o bombeiro civil, basicamente ele atende a iniciativa privada e a eventos. Já o bombeiro militar, ele atende as questões públicas. né? É, é, as emergências que são públicas. Óbvio que ele vai, atir, que ele é a autoridade maior em emergência. Então, fábrica pegando fogo. Mesmo tendo bombeiro civil, mesmo dentro brigada de incêndio, para gerar aquele primeiro combate, o bombeiro militar será acionado. Então, ele tem a, a, a peculiaridade e a, e a característica de prestar salvamento, de fiscalizar, de implantar, auxiliar na implantação de, de, do projeto de combate a incêndio. Né? Então, o bombeiro militar tende a iniciativa pública, né? todas as questões públicas, e o bombeiro civil, as questões privadas. Essa Sim, é a grande diferença.
0: Entendi. O Felipe solta mais uma pergunta do Tiago, por favor.
2: Uma outra pergunta que eu acho muito oportuna fazer ao Valdir. Através da Lei 22839 de 2018, o Estado de Minas, né, ele regulamentou também a profissão de bombeiro civil. Né? Tem a lei federal e agora tem a lei estadual. Valdir, algum conflito né, na lei estadual e federal? É porque lá, por exemplo, fala da questão de, do credenciamento, né? Por ser uma área de atuação do bombeiro, as escolas de formação de bombeiros civis devem ser credenciadas. Né, pelo corpo de bombeiro. Então, que, gostaria de saber a sua visão sobre isso aí.
1: Maravilha, Thiago. Exatamente. É, foi criada uma lei estadual, né, gerando algumas modificações e buscando regulamentar, vamos dizer assim, a atuação do bombeiro civil. Né? E, e essa lei, eu, eu e aí eu gerando uma, uma emitindo uma opinião pessoal. Ela foi implantada de forma equivocada. Ela poderia ter sido mais bem trabalhada, ter implantado de forma mais... Valeu corrida. É, bom, né? De forma Fala, mais... Claro, corrida. É porque foi sancionada pelo Pimentel, inclusive em dezembro. Já estava saindo Já estava indo embora. Exatamente, então... É, 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 dava para ela ser mais bem trabalhada, como foi trabalhada em Curitiba, como é trabalhada em São Paulo, né? para ter uma harmonia maior entre as, essas duas forças e a lei ser mais efetiva. Então o bombeiro civil é regulamentado por uma lei federal, veio o bombeiro militar de Minas Gerais e criou-se a portaria, a princípio era a portaria 33, né? que algumas escolas de bombeiro civil, inclusive entraram na justiça e operam hoje com mandato de segurança da justiça. Né, sem precisar de cumprir a lei Sim. Né? E, e aí eles alteraram essa, essa instrução técnica de número 33 para 54 onde obrigou-se as escolas a serem credenciadas no bombeiro militar até então sem problema ao profissional bombeiro civil a credenciar-se ao bombeiro militar mas aí muda, modificaram o nome ao invés de bombeiro civil que é uma lei federal, que é uma profissão que existe CBO, inclusive, CBO é Código Brasileiro de Ocupação, toda profissão tem um número. Sim. Então, o bombeiro civil tem um número que é dado pelo Ministério do Trabalho. E aí o bombeiro militar modificou o nome de bombeiro civil para brigadista profissional né? e é... é, 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 é essas pessoas, esses profissionais tem que credenciar ao bombeiro eu vou por exemplo ficar aqui, nós temos aí uma média de 50 bombeiros civis onde eu, dos 50, 44 nós encaixávamos no perfil, que hoje tem que ter segundo grau e tal Desse 44 encaixava no perfil nós encaminhamos isso em tempo hábil para um setor do bombeiro que chamava DAT, em um, em um dado momento e aí desses 44 cadastrou os 4 nós só 4? só 4 todo o restante vocês falavam, olha a gente não vai cadastrar por agora, modificou aqui, e aí modificou, e as pessoas criaram uma dificuldade de acesso, pediu para mudar um monte de certificados, e aí as pessoas iam ter que gerar um outro tipo de gasto, que é o que foi, ninguém fez. Aí ficou esse tanto profissional
0: sem reconhecimento, sem reconhecimento, com
1: curso julgado porque não pode trabalhar. E extremamente qualificado. E esse é o grande problema. Então, o credenciamento hoje é para você trabalhar no, no evento e tal. Você precisa ser credenciado do bombeiro fazer um curso, chama-se curso de requalificação. Se você quiser ser instrutor, você tem que ir lá no Corpo de Bombeiros, se eu não me engano, Contágio ou Betim, fazer um curso lá, correr 2.400 metros, fazer mais não sei o quê. Uma pior, se... que o top tá pior que o TAF deles. Pior que o TAF deles. Um monte de situações para você se cadastrar para ser instrutor do bombeiro. Então, assim, eu acho que houve um exagero de situações. Né? E além disso... O bombeiro, a pessoa que já é bombeiro militar Não precisa fazer isso Ele reformou, ele só vai agradecer ah, E aí ele pode fazer Ele pode dar treinamento ele pode assim, fazer. Não seria uma
0: jogada para
1: extinção ficou, do bombeiro civil? Ficou entendido assim né Ficou parecendo Que queriam criar cabides de emprego né? queria é, 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 dificultar o desenvolvimento da profissão e com esta brincadeira são vários pais e mães de família que tiveram dificuldade as empresas espera aí então se eu tenho que modificar para brigadista profissional eu não preciso pagar mais periculosidade que a periculosidade é para bombeiro civil e começou a gerar um entendimento assim então beirou ali a possibilidade de, inclusive perder benefícios de dinheiro a hoje as empresas entendem melhor isso né até porque buscavam brigados profissionais credenciados do bombeiro e não estavam conseguindo né esses profissionais então ficou mas hoje Thiago, precisa sim de ser cadastrado no bombeiro né credenciado não só a empresa mas também o profissional para ser o profissional ser credenciado ele tem que estar com esse curso em dia né feito nessa empresa que tenha o devido cadastro, o credenciamento no corpo de bombeiro, para aí sim ele desenvolver as atividades dele, o que hoje realmente é muito difícil, Isso. eu enquanto empresário por exemplo, não se eu for verificar toda essa burocracia e toda uma, uma perda de tempo gigantesca, e aí quando eu falo perder tempo eu não estou subestimando a legislação sim. eu estou falando de perda de tempo que envolve tempo para empresário é dinheiro, né? Com certeza. e quanto mais tempo você perde, mas, vamos dizer, menos dinheiro você ganha, porque se você ganha menos dinheiro, você investe menos. Não né? adianta ter uma empresa falida. Não adianta ter uma empresa Só falida. De nome. E nós investimos pesado na formação do bombeiro civil. Hoje nós temos ideia de treinamento, que custa média de, 80, de 8 mil reais. Nós temos 10 de verdade, né? A ideia que pode prestar o socorro ali de desfibrilação. Sim. Nós temos mais de 8 pranchas de pleno Nós temos colar cervical. Nós temos uma estrutura hoje, né? são 5 bustos, que custa mil reais cada bolso. Só para você ter uma, uma noção, tudo isso para a formação da pessoa. Então nós investimos pesado para que isso, para a gente criar uma formação legal e que ficou tudo, vamos dizer assim, até então, subutilizado. Mesmo, né, isso ainda está em discussão, né, as esferas estaduais por isso que que uh, as esferas estaduais do judiciário deram lá para algumas empresas né é, é, o mandato de segurança e passou para uma uma esfera superior para a esfera federal por se tratar de uma lei federal para ver o conflito dessa lei aí que ainda não está julgada né? então por tudo isso pode a qualquer momento cair por terra aí por determinação do STF Esse STF é. tem um, pode fazer como é, olha, isso, é, isso aqui realmente não, não bate, as, as nações não são essas, não tem, tanto que isso é tão forte, porque o próprio presidente aí, há, há, há alguns meses atrás, ele solicitou emergência de vacina para militares, bombeiros militares e bombeiros civis. Até porque então, eu, você, eu vejo
0: gente... que de é, shopping
1: e hospital é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório Se é obrigatório, fica contraditório quando eles querem anular. É, exatamente, fica complicado. Eu estive em Belo Horizonte há, há um pouco tempo e eu fui em alguns shoppings, e alguns shoppings eu devia estar ali com um uniforme, bombeiro profissional civil, ou seja, está devidamente credenciado no bombeiro. Outros shoppings de bombeiro civil apenas, ou seja, esse aí não está credenciado o uhum. bombeiro. Porque senão ele não poderia estar utilizando aquele uniforme. Então alguma coisa está irregular. isso funciona de forma diferente em várias partes dos estados. Então, por exemplo, em Diamantina, ele pode vir me cobrar, ele tem que ser bombeiro profissional civil, seu uniforme tem que ser assim, você não pode usar bônus, você não pode usar brevê, você não pode usar tem um Nada. monte de coisas que tem que fazer. Mas em BH usa, é em é... usa, você está conseguindo entender? Então, assim, isso está funcionando de forma diferente a nível... De Estado, então precisa de um entendimento único, né? Porque é uma força única, e isso é importante as pessoas entenderem, né? Só esse credenciamento, na verdade, não é uma garantia de que os melhores profissionais estão ali. Com certeza né? Eu acho que uma fiscalização do aí sim Uma fiscalização do bombeiro Olha como é que funciona o seu curso Deixa eu ver aqui um dia Para ver como é que está funcionando Todos os simulados nós fizemos aqui Nós informamos para o bombeiro militar Está tendo um simulado de emergência nós Então fiscalizar de forma direta É necessário sim Porque tem muito picareta no mercado né? e isso precisa ser banido, inclusive aqui na região eu já denunciei algumas situações que eu via como irregular, né? na época né, foi para um grande parceiro, aí, um grande amigo, o tenente Pacheco né? eu não sei se chegaram a fazer a investigação para verificar, mas o fato é que formou um monte de gente essas pessoas não tiveram a devida qualificação, o bobeiro eu não sei se chegou a fiscalizar e ficou por isso mesmo eu fiquei né? sabendo dessa turma né e aí fica um complicador né fica um complicador então se houver uma fiscalização efetiva é obviamente que as empresas vão se adequar
0: é que né? até quem vai ser o fiscalizador o bombeiro militar, o bombeiro militar. ele não vai passar qualquer pessoa ele é, não vai passar só Exatamente. vai passar quem está devidamente
1: preparado e as empresas que estão devidamente preparadas com certeza né então é isso aí meu mestre Valdir, vamos para a pergunta 3 do Tiago sim sim vamos lá
2: Outra dúvida que eu tenho também, eu gostaria de perguntar ao Valdir, é, a Lei Federal, como eu disse, né, 11.901 de 2009, ela trata de vários direitos, né? fala da questão do uniforme especial que o empregador ele tem que fornecer ao bombeiro civil, fala também dos 30% de periculosidade né, que o empregador deve pagar ao bombeiro civil, então eu gostaria de saber, porque a lei é uma coisa, né? a prática às vezes é, acontece outra, eu gostaria de saber do Valdir, se isso acontece em Diamantino, os bombeiros civis, eles têm esse direito que é garantido por lei.
1: Maravilha, Tiago. É, vamos entender aqui, e eu só queria só fazer uma correção na fala, hospitais, esses locais que precisam do bombeiro civil, eles têm que levar em consideração algumas coisas que estão previstas na NBR 14608, que inclusive foi alterada em 2021, aumentando a carga horária para o bombeiro civil. Então, hoje são quase 600 horas de treinamento. Né? incluindo até mesmo as questões aquáticas então é para esse bombeiro civil Thiago, ter direito a tudo que você está falando aos 30%, ao uniforme ele tem que trabalhar em uma empresa por exemplo, a Santa Casa quer contratar bombeiro civil ela vai ter que arcar com todas essas situações para o bombeiro civil que é de nível temporário eu formo um curso de bombeiro civil a empresa não vai te fornecer o uniforme é você que tem que comprar o seu uniforme ah não, eu vou trabalhar na Petrobras, Petrobras tem que te fornecer o uniforme tem que pagar os 30%. Tá, tá, tá entendido, Tiago? Não é, não é assim, olha, eu trabalhei de bombeiro civil, vou ganhar um uniforme. Não, não é assim. Você vai trabalhar numa iniciativa privada, nestas empresas, que eu falei desses cunhos, uma empresa onde você vai ter a carteira assinada, tudo certinho, em, com o CBO, enquanto bombeiro civil certinho, você vai ter esses direitos. E não só esses, como a reciclagem. É a empresa que paga. Né? É, isso aí é, é, é o direito da, daquela pessoa para trabalhos temporários que a gente fala de freelance você percebe que ele nem sequer está citado na legislação não, aí é cada pessoa que vai adequar-se ao seu uniforme, à sua estrutura de trabalho tá bom? no nosso caso, por exemplo, na nossa empresa a gente pagava um valor pouco a mais exatamente pensando nisso e tínhamos outros aparatos para, em caso de emergência, a gente conseguir prestar um auxílio para essa pessoa. Por exemplo, o indivíduo está prestando um socorro ali e, e sofreu um acidente e cortou as mãos e tal. A gente tinha toda uma estrutura para prestar Sim. o socorro para essa pessoa e dar assistência para esse, esse bombeiro civil ali. Né? Em alguns casos já aconteceu com o não só com bombeiro, mas também como segurança, né, Ulrika? A gente sabe, de vez em quando acontecem situações é, diferentes um e a gente, que, é, a gente tem que dar uh, essas assistências. Mas isso é voltado para essa iniciativa de empresa que eu falei, que eu citei aqui agora. Sim. Então,
0: tá é, 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 é como você falou, é o freelance, é o freelance. do. Contratado. Exatamente. Então tem a diferença que o contratado é um contrato, é uma carteira assinada mais extensiva. Tempo indeterminado. Então é. ele tem a empresa que vai arcar. O é. freelancer às vezes é só. Três um dias, dia. quatro dias, um dia. Um dia, dia. cinco horas de trabalho. É. Aí não tem, como. não tem como. Não paga o dia e nem o uniforme. É, não tem reforme. como. Já
1: o segurança a gente faz, isso. a gente passa pelo menos a camisa, né? Aí o botão na calça, o indivíduo ele. Com ele certeza. Fazia. Vamos finalizar é. a participação do Thiago? Sim. Com a última Vamos pergunta
0: lá. dele?
2: Bom, e a última pergunta, né? Primeiro um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Está sempre acompanhando uma informação atualizada. É uma pergunta até polêmica as pessoas falam às vezes, mas é preciso discutir esse assunto. Valdir, é, qual que é a sua visão sobre a questão das escolas? A maioria delas não tem projeto de incêndio. Tem empresas também que não possuem projeto de incêndio atualizado pelo Corro de Bombeiros. Inclusive aquele mini shop do Largo do Anjongo. Parece que muitas empresas funcionam ali sem projeto de incêndio. Eu acho que até hoje não tem. Qual que é a sua visão sobre isso, Valdir? Há alguma omissão por parte do Corpo de Bombeiro? E qual que seria, por exemplo, a questão da atuação do Bombeiro Civil nesses casos? Gente, abraço até mais. Maravilhosa pergunta, Tiago. E não tem nada de polêmico, nem né? não é polêmico.
1: É, é, é o que a gente precisa de, de entender. Né? É, a iniciativa privada precisa de cumprir sua missão legal. As instituições públicas também precisam de cumprir a sua missão legal. E isso é natural que aconteça. Né? É, existe, sim, não só em Diamantina, mas em toda a nossa região, e aí vamos falar nível Brasil, né? que é, é, as instituições privadas não têm o fato do projeto de combate incêndio. Você citou uma determinada edificação, que é o, o mini-shop aqui do, do, do Largo do Anjão, eu não sei te falar exatamente o que acontece, né, se tem ou não tem, mas o que, o que, o que, aquela edificação por completo, como que funciona, só para vocês entenderem. A edificação toda, se eu sou dono daquela edificação toda, eu tenho que fazer o projeto de combate a incêndio para a edificação. Então se o Eurico me aluga uma sala lá, já tem o projeto, porque o obrigatoriamente já tem que ter feito o projeto para toda a edificação, toda né? Edificação. Isso. Eu acredito, eu acredito que lá tenha o projeto, né? E aí vem as outras pessoas, é o da pastelaria, é o do celular, é o do cabeleireiro, tal, e já estão na edificação, que é Devidamente protegida. Então, qual, o meu o, o questionamento maior lá não é nem isso. É quais são as pessoas que estão preparadas para usar a estrutura de emergência que tem lá? Exato,
0: é, porque não. É, né?
1: Tem até estrutura, tem a, o cara não vai saber quando é que está a mangueira, mangueira, não vai saber o que, que é o um Fazer a utilização né? do extintor. E aí sim, é uma fiscalização do corpo de bombeiro. como eu precisa ir fiscalizar e verificar se isso aí está acontecendo ou não. Já as escolas, Tiago, e aí eu vou aumentar um pouco, além das escolas, as unidades é, 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 de saúde né que precisam ser trabalhadas. As escolas municipais e públicas, grande, esmagadora a maioria delas, não tem projeto de combate a incêndio na verdade não tem né e esse é um complicado este sim é um complicador não só em função do cumprimento legal né mas sim do risco que aquela população que ocupa ali os alunos os professores correm em estar em um ambiente vulnerável sem sequer ter uma, um nível de informação de saída daquilo ali né? Então se você pega hoje é, uma escola a nível central, por exemplo, que inicia se assim, um incêndio ou um atentado terrorista, alguma coisa nesse sentido, para retirar as pessoas dali, para prestar um socorro de eficiência até a chegada do bombeiro militar, até a chegada do SAMU, teremos dificuldades e muitas, obviamente, muitas vidas elas vão se perder em função disso, né, então é, é, seria, e aí eu quero deixar não vou dizer a omissão do bombeiro que realmente o bombeiro ele não é omisso em diversas situações, ele, o bombeiro não é omisso, mas é uma questão de força de trabalho né, é, tudo bem hoje se tornou -se uma sexta companhia independente, aumentou um pouco seu efetivo mas são mais de 28 cidades que o bombeiro toma conta, entra naquilo que falamos anteriormente, Eurico é pouca gente para muita coisa.
0: É demais. Né?
1: É pouca gente para muita coisa. Então deveria, obviamente, otimizar isso. Poderia otimizar através do bombeiro civil, que seria uma força inteligente e interessante. Né? O bombeiro civil não tem atuação nenhuma nesse tipo de fiscalização, desse tipo de coisa, não tem como. O bombeiro militar é que precisa de fiscalizar esse tipo de situação, em especial, em especial na escola. Não se trata de omissão, mas se trata de um trabalho que precisa ser mais bem planejado, e aí é fato precisa ser mais bem planejado, precisa ser mais eficiente e chegar com a maior proporção em todos esses âmbitos. Por quê? Porque senão o risco, a vulnerabilidade ela é muito grande e gera uma emergência de um tipo de escola desse. Se você pega o Leopoldo Miranda, quantos alunos estudam ali? Olha o tamanho daquele prédio. E, e saída de emergência? Né? Ela é. olha muito grande. Então, o Mata Machado, que são ainda... Pior ainda a questão da vulnerabilidade, porque são crianças, né? O pessoal, a menina é pequenininha, então eles não conseguem desenvolver, é claro, na mesma proporção do que, os, do que o Leopoldo Miranda conseguiria. Então tudo isso precisa de preparo, né? E é a lei, ao treinar, por exemplo, treinar os professores em primeiros socorros, Tiago, é lei desde o ano de 2018, entrou em vigor em março de 2019, é obrigação, é lei federal. Todas as escolas públicas e privadas treinaram os professores em no mínimo quatro horas em primeiros socorros. É lei, né? E qual escola que tem isso? Não tem. Então se não existe na escola, o bombeiro tem que fiscalizar. Olha, ou vocês vão ter que contratar alguém, ou nós vamos disponibilizar profissionais para treinar todo mundo, né? E aí tem que fazer. E um treinamento de qualidade, um treinamento que de fato as pessoas vão conseguir absorver. Né, a informação, não é só treinar também para cumprir papel, porque isso aí não salva a vida não, de ninguém, não é que isso? Sonho. Exatamente, então isso aí precisa de ser desenvolvido mesmo, a fiscalização ela precisa de, precisa de chegar o bombeiro não é omisso Bobeiro não é omisso, mas que precisa melhorar o planejamento para fiscalizações, nesses casos de escola, é fato que precisa. Sim, né? sim. Valdir, nós
0: falamos aqui, conversamos, mas o tempo correu. Correu. Ainda está faltando pergunta e a gente já está sem tempo. É, eu Voltou, gostaria meu, de fazer algum, um, pelo menos, antes de encerrar, fazer uma pergunta sobre os cursos técnicos uhum. e preparatórios que eu vi. Numa, numa propaganda no Facebook que tinha 200 cursos gratuitos, uhum. então, então
1: você poderia falar sobre? Vamos, vamos falar sim, eu acho que, que, que curso, né treinamento, se aprender é sempre muito bom, né Eurico? E, e eu havia conversado com você um pouquinho antes da gente desenvolver aqui a, a nossa entrevista O que hoje são 14 milhões, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil né? Hoje as crianças As, as adolescentes a partir de 16 anos Eles já podem ir para o trabalho sim. É mentira falar, ah, a criança não pode trabalhar hoje Mentira, pode, tem que, pode trabalhar sim né? Porém, aquele empregador Ele vai ter que cumprir a questão da, da legislação Não vai ser igual eu que fui da guarda Mirim Com 10 anos de idade sair de lá com 17 sem direito nenhum Hoje sequer conta para a aposentadoria hum. Hoje não, não conta. Né? Hoje eu tenho que fazer conta aí INSS tem que pagar a INSS, pagar fundo de garantia tem que dar férias tem que cumprir com os direitos que todo mundo tem Inclusive os adolescentes. Né? Mas esses 14 milhões de desempregados, é claro que muitos deles né, têm uma certa dificuldade de retornar para o trabalho, idade, uma série de coisas. Mas as pessoas que estão qualificadas, elas não, elas não ficam desempregadas. Eu posso tirar como base, eu formei como técnico de segurança do trabalho, por exemplo, no ano de 2001. Dois dias depois eu estava trabalhando, são 20 anos que eu nunca mais tive problema com o emprego. Por quê? Porque eu busquei investir em mim. Sim. Né? Eu já fiz cursos de diversas. Hoje eu tenho uma determinada condição financeira, mas não foi sempre assim. Ao invés de eu pedir aumento de salário, eu pedi empresa para pagar curso para mim. Então, eu tive diversos outros especializações, diversos outros treinamentos que eu já fiz, cursos que eu já fiz e que me proporcionaram hoje a opção de escolher. Então, todas as pessoas hoje, eu vejo que às vezes o Thiago ele coloca na página dele a questão da oportunidade do primeiro Sim. emprego, ah, as pessoas exigem experiência. Mas espera aí, se eu formo, eu, nós temos lá o curso, por exemplo, de Segurança Trabalho, tem 120 horas de estágio, isso não é experiência? com certeza, né? as, as ações que você tem no seu dia a dia, não é a experiência, é a experiência específica, o trabalhador pede para facilitar o processo seletivo, não que necessariamente você tenha que ter aquela experiência, porque o empregador, ele não vê problema, ele vê possibilidades, então se você tem a real possibilidade de atender aquilo que eu quero, aquilo que eu proponho, eu vou contratar você, e a sua experiência não me, não me importa tanto, então mais a sua qualificação me importa então hoje para você eu quero dar uma dica para as pessoas que estão desempregadas para os mais jovens para os mais velhos hoje se você fosse um empregador e você fosse trabalhar no escritório e você fosse trabalhar numa indústria e o que que você sabe fazer que me gerava a sua contratação você sabe fazer um ofício você sabe fazer uma apresentação em PowerPoint você consegue fazer um orçamento com eficiência isso tudo, o custo de qualificação te ajuda. Mas eu acho caro. Às vezes eu acho caro investir 100 reais, 200 reais um curso para eu aprender isso tudo e me fortificar no mercadologicamente falando. Eu acho caro. O que, que naturalmente as pessoas procuram? É gratuito? Eu vou. Não é gratuito? Eu não, não vou. Vai. Né? E olha para você ver, repara para você ver na sua vida. Aquilo que foi muito fácil, que foi muito barato é o que você pratica. O que você quer? Um carro muito caro, uma Ferrari, ou você quer um Fusca 578? É obviamente que eu amo o Fusca. Amo. Entendeu? Mas se eu fosse a Ferrari, eu vou preferir andar na Ferrari, se eu poder, tiver essa condição de comprar. Tá dando para entender? Eu não, isso não é, não pode soar no ouvido das pessoas enquanto ambição... Nossa, é porque você tem o um olho grande, não pode zoar no ouvido das pessoas assim. O que tem que soar no ouvido das pessoas é, você precisa de se qualificar, de se qualificar com qualidade, né, para você criar um corpo mercadológico mais forte, um corpo mercadológico mais inteligente. E isso você precisa de fazer. Os cursos que hoje são oferecidos, nós fomos contemplados, nós montamos a escola, se me permite falar, eu sim, montamos a, a escola Técnica em Balo, hoje está no Cerro, daqui uns dias já estamos em outra cidade. E tem dois anos fomos acometidos com o um mês de funcionamento com a pandemia, então nós tivemos que parar com o um mês. E em função da persistência da luta, perder mais de 40% dos alunos, né? Mas em função da persistência, neste meio tempo, volta a falar O que, que nós fizemos? Reclamando? Oh meu Deus, a pandemia? Não, fomos buscando formas de investir mais na escola De melhorar mais a escola Para gerar um ensino melhor e uma qualificação melhor para os nossos alunos O que, que aconteceu? Cadastramos no governo do estado O governo do estado comprou 180 vagas para cursos técnicos na nossa mão E que fomos surpreendidos que de 180 passou para 360 cursos técnicos
0: 360 é 360 muito curso. 360
1: cursos técnicos que vai ser ministro, vagas, na verdade, que serão para o curso técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho. São dois cursos que estão entre os 10 que mais empregam no Brasil. Né? e que as pessoas vão fazer de forma gratuita, e aí eu quero entender, que as pessoas entendam, o que, que é forma gratuita, o governo do estado está pagando esses cursos mas nós já pagamos o governo do estado diversos impostos, não é? Você pareceu, Exatamente, só é um retorno. E é um retorno, cumprido brilhantemente, o governo do estado está cumprindo brilhantemente com o seu papel, e é isso é interessante, e aí, o aluno ainda vai ter uma bolsa média aí, de 400 reais por mês, que o aluno vai receber para estudar, mas ele não vai chegar lá com essa cabeça que o curso é gratuito. Não, é um curso que o governo do estado está pagando, você precisa fazer esse curso com inteligência, com eficiência, porque senão o mercado não se absorve. Até porque é
0: diploma Sem a experiência não é nada não vai, não é Você nada. vai na internet, faz um curso De 100 horas com 10 minutos com... E chega com o papel lá a... Aprovado e pronto E o que, que vai adiantar? Eu não vou conseguir pra
1: chegar Absorver esse tipo de coisa Então nós precisamos, eu posso falar isso com Muita propriedade, porque eu, tudo que eu tenho Hoje veio de curso, veio de qualificação Eu saí de Diamantina, né? Eu trabalhava na fábrica, Antônio Eduardo, saí de Diamantina Pra gente né, estudar em Sete Lagos E daí eu já rodei boa parte desse... Brasil, e hoje rodo parte do Brasil treinando as pessoas, auxiliando as pessoas, mas um dia, o que, que me despertou isso? Eu fui fazer uma entrevista de emprego, a psicóloga me perguntou, o que, que você sabe fazer? Desde 10 anos de idade que eu trabalhava, eu não sabia fazer nada. Eu não era ninguém profissionalmente. Então Sim. isso me incomodou e a partir daí eu comecei a me qualificar. E é isso que os jovens de Amantinense, de todo o Vale Getinho, precisam de entender. É isso que as pessoas, você que tem mais de 40 anos de idade, olha, ah, tô velho para me estudar, tô velho para me qualificar. Não, esquece isso. Não existe essa possibilidade de estar velho. Tem diversos cursos. Um curso de soldador hoje, por exemplo, você tem um salário médio de 3 a 4 mil reais. E a Anglos pega toda hora aqui em Conceição do Mato Dentro. Um operador de reta escavadeira é um salário médio de, média de 3 mil reais Você precisa de quarta série. E tem faltado. E tem faltado. Então são diversos cursos para você que tem mais de 40 anos, que consegue desenvolver, ainda tem uma força grande de trabalho, mas é querer se qualificar. E querer, gente, nós precisamos disso. Né? Investir na gente. Né? Foi muito interessante, o governo deu aí cinco parcelas de, 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 do auxílio lá quantos de quantos por cento dessa parcela que você investiu em você você vai ver que a grande maioria não procurou um curso para fazer e aí é difícil de se qualificar é difícil de entrar no mercado né então é importante você quer precisa ir em busca dos seus sonhos precisa ir em busca da daquilo que você quer a qualidade hoje, ela é essencial ninguém, até para você relacionar pessoa com pessoa, hoje tá todo mundo buscando qualidade não é isso? Você, você precisa buscar a qualidade, né? eu estou no estúdio maravilhoso aqui da TV Alegre olha que maravilha de estúdio olha que coisa mais bem feita, isto é qualidade teve um investimento, com certeza não é isso? então eu não posso, o Felipe chegar aqui e contratar qualquer pessoa aqui simplesmente porque ela não, ah, porque não tem experiência não, porque não tem qualificação a experiência ele cria, eu costumo dizer Eurico, para você conseguir emprego, você conseguir Desenvolver a sua atividade, você precisa ser 50% de gente boa. Que o restante, você é criado. Agora, se você é muito ruim, se você não é não a questão certo. do caráter ela é muito complicada, não tem como você ter, pode ter a maior qualificação do mundo, que você não vai ser conseguir empregar. Então, é 50% verdade. de gente boa, o restante é qualificação.
0: Com certeza. Tá joia? Ô, Valdir. Aqui a gente já está estamos encerrando e eu queria uma confederação final sua aqui maravilha mesmo. você o tempo falo o que você quiser maravilha. o assunto de qual você Quer voltar
1: atrás ou não foi ainda? Perfeitamente. Então, primeiro eu, eu vou falar que eu estou maravilhado com tudo isso. A TV Alegro Atualizar, né, que é o, o programa que vocês fazem, você e o Diabo fazem aí toda semana. Parabenizar vocês pela responsabilidade da informação. Isto é brilhante. Né? O mundo precisa de pessoas assim, de pessoas que queiram edificar outras pessoas de, de, da forma que for. Né? Então a, vocês sabem muito bem da responsabilidade que vocês têm enquanto informantes. Você tem a, a sua página lá do Jornal Mantina o seu Próprio, a sua própria página pessoal, ela arrasta muitas pessoas. E as pessoas, elas têm em nós uma referência. Então, esta referência, ela precisa ser uma referência positiva. Então, vocês estão de parabéns com isso aqui. O Felipe, com a, com a TV é, é, Alegro, está maravilhoso. O Tiago, pelo trabalho que eles vêm executando. Vocês estão de parabéns. Eu fico feliz e honrado de estar aqui. E espero voltar outras <risos> vezes para a gente falar de vários outros assuntos. né é, é, Fico muito feliz com isso. Eu só queria deixar claro, empresários, né, procurem as informações, cumpra, nós falamos de decreto, né, do isso. decreto de prevenção combate a incêndio, cumprir o decreto, ele é importante, mas mais importante é assegurar o seu patrimônio e as pessoas que aí frequentam, então procure as informações do Corpo de Bombeiro, existe uma, uma, uma parte do Corpo de Bombeiro que é para esse tipo de orientação, que é o projeto de combate a incêndio, né, isso é importante, os diretores das escolas municipais, das escolas estaduais, busquem junto aos seus gestores, o secretário de educação, a secretaria de, 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 de estado, que é a CRE, que está aqui no Largo Donjão, busque mais informações para implantar esse projeto nas escolas, isso salva vidas, né? cumprir com a lei Lucas, né? Onde vai treinar as pessoas, ali os professores para desenvolvimento dos trabalhos. Então estes pontos eu só estou fazendo um resumo rápido aqui para quem não viu a entrevista inteira. Esses pontos eles precisam ser cumpridos porque eles salvam vidas, gente. E isso Verdade. é o diferencial né, da, 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 da das de nós enquanto seres humanos. Não é só cumprir a lei. A gente não precisa só parar com isso de só cumprir a lei, mas cumprir a lei com o amor, cumprir a lei com carinho e cuidar das pessoas que, do seu comércio, traz benefício para você. Nas suas escolas que traz esperança. Todo diretor ele tem um monte de aluno ali não. Ele tem um monte de sonhos. Né? O presidente do país, o comandante da polícia, ele foi aluno um dia, então foi o sonho dele um dia. E algum professor e algum diretor é que desenvolveu isso nele. Isso é importante a gente entender. E por último, falar da qualificação. Quebra o pau na qualificação, gente, não tem como você entrar no mercado de trabalho, seja você iniciando o seu primeiro emprego, seja você que está buscando se recolocar no mercado, ou seja você que tem mais de 40 anos. Ah, existe apenas um caminho para você entrar no mercado e entrar com eficiência, qualificando. Então não tenha medo de investir em você. Apareceu o curso gratuito, faça o curso gratuito, maravilhoso, mas não tem esse curso gratuito, não busque uma parte do seu dinheiro uma parte que você ganha para investir em você você merece isso e eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço mais uma vez Eurico, Felipe, Tiago. Deus abençoe a cada um de vocês Diamantina, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito em breve, embaixo, você está de volta em Diamantina né? vai ser muito bom, exatamente a pandemia nós podemos parar estamos no Cerro, muito feliz, de agradecer aproveitar a audiência do programa para agradecer ao Cerro, a toda a população do Serro né? ao apoio que o um um grande amigo do Ondas me dá lá. Então, assim, foi maravilhoso a é, é, acolhida nossa no Cerro, em toda a nossa região. E nós, de uma forma ou de outra, levamos o nome de Diamantino para onde quer que a gente passe. Sim, né? Diamantino Exa... não, não sai da gente, não. não a gente sai dela, gente. Ela, ela não sai da gente. Então, que Deus abençoe Ô,
0: a cada um de vocês. Valdir, eu, te, eu queria te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, uhum. de estar aqui prestigiando o nosso programa e desejar a você que mais Mas, é, eu que agradeço que continue nessa caminhada e venha agora fazer esse, com os concursos em diamantina que precisa, precisa verdade tá? e, é uma vontade e, grande nossa é, então continue brilhando aí Valdir, conhecido lá no Rio Grande como é, Dico como Dico <risos> eu mesmo gente estamos encerrando aqui mais uma informação atualizada agradeço a todos que estão acompanhando na Alegro Web TV uma boa noite a todos.
1: Boa noite, pessoal.